0: 喂，我听不到啊！喂喂，现在能听清吗？喂，听得清啊，都很，我都听不到啊。喂，都听得清了、呃，干嘛？怎么了？喂喂能能，三位都在。喂，现在三位都在吗？都在啊。喂
1: ，呃、都都在都在，
2: 还能听清 ？OK。啊
1: ， 2 1喂，能听到吗
2: ？听到不知道。好， 3 2 <笑> 1开始。各位听众，大家好，欢迎收听《太医来了》，这是《太医来了》的第四期。和我坐在一起的呢，还是陈太医和田太医
1: ？大家好
2: ，大家好。那么节目一开始呢，还是按照惯例，首先回复一下各位热心听众给我们的评论。我这里有
3: 一份是那个一位知乎上的挚友发来发来的一封私信，他是跟我讲，他是一位规培中的一位中医生，然后呢，他是在第二期中的那个听到，就是我讲到有中医华脉有一个问题，然后他跟我讲，这个华脉其实不值。不仅仅是指这个怀孕中的孕妇，还有一些很多其他的一些表现，包括青壮年的男性也可以的，有一种正常的也可以这样的。呃，所以说他觉得我、哦、他认为就这种不确切的信息，我这样，呃，在这种节目里面播出来可能会引起大家的一些认知上的一些混乱。那么我在这里我要说一句抱歉，就是说在就是关于中医的这方面的情况，我。知之甚 少， 只能 说， 所以 说， 这在这方面应该是一个犯了一个错 误， 举了这么一个例子是应该是不恰当的。所以说我当时举这么一个例 子， 就是说拿这个华脉来 说， 只有女性才能 有， 那么这个例子应该是不对的。所以说应该要要更正一下。嗯， 不过就是说还有就是说我当时那个想法就是关于中医 呢， 呃， 还是缺乏一种比较好的一种规范性的一个 呃， 就是一个统一的一个规范。那么就这一点还是存在的这个现象。陈太医 呢？
1: 啊、呃，我觉得田哥说的这个有道理啊，因为中医就是它缺少一个量化的标准嘛，所以有的时候会，啊、呃，仁者见仁，智者见智吧，然后确实需要经验累积
2: 。呃，还有一位来自新浪微博的一位朋友给我们留言，叫做仰望花儿，他说刚听过第三期，来贵圈征婚靠谱吗？本人男，八六年生人，湖南宁乡人，土木专业毕业，在深圳从事建筑结构设计工作。求试婚试恋的医务工作者交往，求太医来了转发。太医来么？呃，太医来了节目播报啊，可以私信我或者知乎和我勾搭，知乎 ID 和微博是一样的。这位哥们儿，我只能帮你到这儿了。<笑>对，只能帮到这儿了。<笑>啊，但是呢，我要跟大家提醒一下哈，太医来了。是一档医疗播客节目，不是大型婚恋交友综艺节目。<笑>以后呢，大家如果还有这种征婚征友的需求呢，就别来找太医了啊！这个这个征婚征友这个业务呢，我们不打算长期开展啊。<笑>好，那么做完了这个听众来信之后，我想告诉大家一件事儿。今天和我们坐在一起的，除了我们这三位太医以外，还有一位神秘嘉宾
1: ，是谁呢？
2: 这位神秘嘉宾 呢， 就是我们几位太医在知乎上的好朋 友， 笑道人。来 来， 笑道人给大家报一个声音。
0: 大家 好， 我是笑道 人， 呃， 很高兴能来到《太医来 了》， 谢谢大家。呃， 那笑道 人， 你为什么来《太医来 了》？ 谁让你来的<笑>这个因情况比较复杂，因为在知乎上很多没有太多专业精神的人，把我们讨论的问题统一归类到下三路。然后太医来了这边有一个性病科的女医生和一个妇产科的男大夫，然后大家都说你应该来太医来了来聊一聊嘛。我说那来就来呗
1: 。呃，所
0: 以呢，我这个呃第一次有找到组织的感觉。谢
2: 谢大家，都没有节操是吧
0: ？那么<笑>基
2: 本掉<吊>光。<笑>那欢迎道长来到《太医来了》。这次呢，请道长来到这个《太医来了》做嘉宾呢，其实是有原因的。那真正的原因是什么呢？我们《太医来了》播出了三期，每一期呢都是我们三个医生呢在讲话。虽然我们几个工医务工作者啊。尽可能的尝试着站在一个普通的老百姓或者患者或者患者家属的角度去谈医院里面这些问题，但是毕竟我们几个做医生做了呃这么多年，然后也学了学医也学了好多年，对医院这个系统呢太过熟悉了，然后还有所谓的临床思维，然后呢还习惯。性的用一个医生的临床思维呢，就套用在一个普通人的身上，这样就有一个问题，就是我们会先入为主，我们会认为大家很多事情都明白，其实不然，很多事情呢，我们认为理所当然的事儿呢，老百姓压根儿就不知道。对，我们也明白，确实医院这个系统呢、啊、太复杂了，就医的体验呢有的时候也不是那么好。是的，我觉得我们
3: 我们医生其实我们想站在嗯患者或者站在患者家属的角度上去思考问题，但是很有可能就是最终我们还是是就变成了一个医生企图站在患者的角度去去思考问题，而不是一个真正的患者去站到患患者的这个角度上去思考问题
2: 。对，我觉得田太医说的特别有道理。那么我们今天正好请来了孝道人，那么希望他能够。暂时给所有的圈外人做一个代表，就代表一下普罗大众，代表一下老百姓对于医生这个群体以及医院这个系统，到底有些什么疑问？然后我们几个太医一起跟着聊一聊。那道长，我想问一下，你还很年轻是吧？ 呃， 正常来 说， 在知乎的
0: 平均年龄段略微偏上一些吧。好像知乎做过统 计， 平均年龄是二十六七岁的样子。然后这样的 话， 那我肯定要比大家略大一 点， 算是比较中正的八五前。我是八三年生人。哇， 是上来就自报年龄 了， 我没逼 你， 其实啊。啊<笑>、uh, ，没有关系，没有关系。但是我们也不打算逼陈大夫报了自己的年龄，是
2: 吧？<笑>陈大夫，呃，陈太医，要不要报一下？<笑>你只要呵呵就可以了。反正我是
1: 最年轻的那个
2: ，<笑>你可以呵呵。哎，那我们为什么问这个道长这个问题呢？就是说，因为很多年轻人、啊，我发现很多年轻人真的是没进过医院的。那我不知道道长进过医院没有？
0: 嗯，我这个应该还算比较丰富的进医院的经历，所以那个我算半个良医，就是传说中的久病成良医，打小就老跑医院，然后打小老跑医院
2: 是他为老打架是吗
0: ？对、呃，也不至于，也不至于，确实是身体素质差一些。我那个小时候经常生病，后来呃，我觉得好像。差不多到二十来岁的时候，我们父母一代包括亲戚生病的就会越来越多，我们患者家属这个身份就会特别明显。嗯，对，嗯，到了三十多岁，说还没有去过医院或者陪过床、看望过病人这种情况，应该
3: 几乎已经不存在了，在中国。对，就是你你不得病，你家里人总有人要得病了
2: 。对，家属起码是做过了。嗯。那道长，我想问一下，你去医院，那你说你有这么丰富的就医的体验、陪床的体验，你觉得去医院里面这个体验总体感觉好不好？啊
0: ？嗯，无论如何也谈不上好，很勉强的几回，算是托关系找人能给安排或者很很好的病房啊之类的。整个就医的过程，说实话。等于还是在痛苦之外，就是医疗痛苦之外，能找到很多
3: 不太尽如人意的地方。所以你就可以对对对不用、这个、不用顾及我们的脸面，你就直
2: 接说很差，可以。<笑>其实我自己我也觉得是很差的，<笑><笑>嗯、为什么呢？我们也是普通人，我们离开了医院之后，我们也可以是一个患者的身份。对我记得有一次去旅游的时候啊，我就去到外地的医院。然后之前呢，呃，丁香园还做过这么一个调查，就是说医生去到其他医院的时候，会不会表露自己医生的身份？我是很典型的不会。为什么？我觉得有点招人烦。你觉得你好像挺牛逼是吧？你是医生，<笑>到我这儿来，然后呢，我就去其他医院医院就诊的时候呢，我就老老实实的，就是顺便呢也体验一下这个当患者这种感觉。结果发现确实挺麻烦。那道长，我想问一下，我都
1: 是会表露的，
2: 你会表露的，我
1: 是啊，我、呃、我,我就讲过，我那时候在知乎我还怎么又是你？答案，我说，<笑>我说我有一次参加婚宴，然后一直在搞仪式，然后一直都不上菜，然后后来饿过头了，然后我就胃痉挛，疼的厉害，后来我我就坚持到新人敬完酒，我就就近找了一个医院，跑到急诊去，然后就跟我我是这样子的，我是暗示他。我说，嗯，我从实习医生的时候就开始有这毛病，到现在啊，这么多年
2: 了，嘿，然后然说的这么隐晦，还旁敲侧击，对我觉得，对啊，觉
1: 得人家唐太医特别喜欢暗示、哎，对吧？恨不得抱头痛哭啊！嗯、
2: 哎，那道长，我想问一下哈，那你，你说你有没有一个比较呃典型的案例啊，或者什么？哪一件、哪一次的体验，觉得感觉不是特别好的、嗯，或者说是有什么疑问的？呃，说句实在话，医疗口和
0: 就是我是工程口出身，算是嗯，然后有很多类似的地方，因为现在科学技,技术发展，到现在吧分的越来越细，然后咱们对每一个行业的细分，外行人来看，可能都是不太能够了解和理解的。嗯，呃，最近一次去医院肯定就是我媳妇生孩子，呃，剖腹产，剖腹产的这个过程就痛苦就不说了，不管是患者本人痛苦还是那个家人痛苦，嗯，呃、比较麻烦的就是我们在整个的这个就是前期的就诊过程中，会发现，呃，一。呃，妇产科，这是田大夫的本行、嗯。嗯，他大夫，呃，尤其是产科的大夫，他会明确的强调，我们是针对胎儿的。呃，就是你太太的问题吧，我们是不太负责的。但是呢，生下来只要孩子咕咕一坠地，立刻这个态度的。转变就是我们对这个剖腹产的产妇负责，但是你这个孩子
3: 什么问题？这个不好意思，我们也不负
0: 。
2: 责。哎,哎，他他开始为为什么不
3: 不负责大人呢？肚孩子在大大人肚子里，为什么能不管大人呢？两个两个都要管才对、啊。不
2: ，田太医，您您等这个道长先说完啊。嗯嗯，好、嗯嗯、好好。呃，对对对，嗯，他
0: 不是说压根儿不管，就是会适当的去调整你产妇的情况、嗯，但所有的核心是依照你这个孩子的这个程度。呃，好比说孩子太胖了，你大人你应该少吃点然后孩子那个太小了，你这个月就要多吃点然后运动啊这些东西，这叫管带啊、呃、管大人。但是我个人觉得最典型的不管大人的问题是什么呢？是我大夫，呃，是我那个隔壁床的，他是希望自己剖腹产的。这种情况下呢，呃，妇产科的大夫会跟他说说你希望剖腹产，但是我们通常还是建议你顺。这个情况下，他说我做过肛瘘手术，然后妇产科大夫说，那不好意思，我这个肛瘘手术想做这个非顺产的话，那只能你自己去肛肠科开证明。结果那个孕妇还得挺着肚子跑到肛肠科，从头到尾做了一路检查，检查完了开一个证明回来。给这个妇产科的大夫，我不太能理解的就是，其实你这个能不能顺产，顺产会不会出危险，患者自己都觉得刚漏手术会对侧切有影响的话，那为什么大夫不能查出来呢？大夫的原则就是，我对你这个产妇不能完全负责，你得去其他的科室
3: 开出证明来，我才能给你负责这个剖腹产。这是我比较大的疑问。啊，那么我现在应该就可以回答了啊，就是说。嗯，道人的意思就是他的这个呃隔壁床的这这一位产妇，就是他已经说过有肛瘘手术，但是医生还是让他再去开一个证明，来证明他这样。那么我想，就如果啊这个这个病人如果是在我这里，我是那个医生，那么我会怎么考虑？就是说他的这个肛瘘手术，因为他做过这个手术了，那么在。阴道分娩的时候，有可能是会造成这种会阴裂伤的。阴道分娩会阴裂伤的发生率还是很高的。我即使是做了侧切，我即使做了很好的保护，呃，会阴裂伤的发生率还是很高的。那么就是说，在阴道分娩的过程中，有可能会造成这种裂伤。然后，因为他有做过这种肛瘘手术，所以说这个裂伤有可能会影响到他之前的这个手术，有可能就直接影响到他的呃肛门啊、直肠啊这些情况。所以说。这个医生他应该还是因为担心这方面，是不是？就说他上一次这个手术是不是会对这一次的分娩有影响？他希望有这么一个比较确定的一个说法。但是病人在提供信息的时候，我想他，我估计他只是提供了啊，我我做过这么一个手术。但基于这个手术做到什么程度了，这个病人可能他是，我估计他不一定能说得很清楚。所以说，我想医生可能还要再需要他。有一个比较清晰的，你至少你比如说你上一次出院时候的出院小结，或者是你上一次的一个手术记录等等的，就这些相关的一些一些资料，我想是医生是想获得这些东西。我我我是这样估计的，嗯嗯
2: ，我给大家解释一下哈，可能各位听众不一定能够听明白这里面的问题，因为我们在医院里面的分的专科分的非常细，呃，有产科。还有妇科、妇产科，其实，在很多的医院都是分开的，或者说是在一个大的一个妇产科里面再分成系的专业妇科和产科。但同时呢，外科呢又和妇产科又是分开的。而在医院里面各个，各各个医生呢，对自己专业的领域内的问题呢，都是非常的有把握的。但是对于专业外的，我们说的专业外就是他自己的这个亚专科以外的这些知识体系呢，并不是说十分的有把握，而且呢，我们也不要求医生有这么强的，就是说一个全科的一个能力。我们不是不不需要这样的。所以呢，在对于自己专科以外的一些问题的话，我们有一个制度叫做会诊制度。所以呢，有一些事情。比如涉及到普外科、涉及到骨科的时候呢，我们就请到这些专科的医生来给我们做一个会诊。所谓的会诊呢，就是我们这边的医生开一张会诊单，送到那边的科室，那边科室的医生收到了一张会诊单之后，来到这个科室来看这个病人，然后写下关于他们科室的一些对于这个疾病的意见。那么刚才孝道人提到了，就是说一个。孕妇，结果呢？她是做过肛瘘手术。那肛瘘手术呢，这是属于普外科、肛肠科的一个内容。那么，他肛肠科的医生呢，就要来对于这个孕妇的肛肠的问题来给出一个专业的意见。我想，田太医是这个意思，是不是
3: ？就是说，呃，他的我我我的意思，主要的问题还是在于，因为他是一个。过去时嘛，就是说他过去做了那么一个手术，然后那个手术对于现在的一个影响，所以说那个可能医生还是那个，就是现在的产科医生还是希望能够知道他当时那个手术到了什么程度，是不是很严重的？我想有有这方面的考虑，以那个就是出太医说的这个也是有这个考虑，就是说我那个手术和现在的这个情况，从肛肠科这个角度来看，那么我的这个婚姻裂伤会不会？是那个对他有一个很严重的一个影响，所以说他会让他去到原来那个医院去开证明嘛？我想应该可能不是证明，就是说一个一个描述我当时是做了一个怎么样的手术，当时的情况到什么样，然后现在的情况是怎么样的。那么我想，所以说他会找他，要要求他到原来那个那个医院，而不是请自己自己本院的这
2: 个外科来回诊。嗯，那田太医，我问你一下，呃，你觉得那个如果说是？这患者想自己剖腹，他想自己做剖宫产，他是不是就可以做剖宫产？那不是
3: ，就是说分娩的分娩方式的选择，至少现在90年代还或者就是本世纪出版那一段时间，我们国家的剖宫产率是很高。那个时候基本上就是你像像你说这样，如果产妇说我想剖腹产，那基本上就去做剖腹产了。嗯，那个时候还有个叫叫社会因素嘛，就是说，嗯，等于是。病人自己要求的，但是现在因为剖宫产率太高了，这个剖宫产率这个高是有问题了，对于以后的这个分娩，嗯，会会带来很多的这些麻烦，所以说现在是在严格控制这个剖宫产率，所以说这种要求的就是没有任何指证，只是产妇张嘴一说啊，我想剖腹产，那么这种情况现在是至少在大医院里面是是那个控制的非常非常严格了。就是一般是不会有这种情况存在，就是我要剖我就给你剖了，不会的，总是要把握一下，严格的把握这个剖腹产指证的，没有指证的手术一般是不会去做的。对，就你没有指证，应该是不会去做的
2: 。那道长，你你你媳妇儿是呃自己生的还是剖宫产的
0: ？那剖腹产肯定是都在一个病房嘛，他就都都是剖腹产，因为他是就是
3: 对是什么原因
0: ？呃呃，孩子有点大，然后爱人个子比较小啊。嗯嗯呃，对，所以已经就是做出一个预估，你也大家也可能都知道，我媳妇儿比较贪嘴。<笑><笑>啊，我还真不知道。呃<笑>、哦，因为那个我可能现在被点赞率最高那篇帖子，就是行，我媳妇儿是什么样的植物。<笑>呃，在这种情况下，还有一个问题，我就呃不是特别明白啊，因为嗯，刚才田太医说的是。呃，在原来的医院开证明，但是这个产妇实际上是在本院，要求本院的肛肠科大夫去做的，类似于啊，那么就只是一个会
3: 诊了。那么这样的话，应该就只是一个会诊了。对
1: ，那会诊就很正常了，像新生儿这样子，经常都要长一点婴儿湿疹的，然后产科一般也不会自己看的，他也一样是请我们皮肤科会诊嘛
3: 。对对，应该会会叫会
0: 诊嘛，就相当于。哦， 婴儿湿疹是要找皮肤科 的， 请
1: 儿科也行。因为我们一直以
2: 为这个对问题就会直接扔到儿科去。对， 其实还这里就引出了另外一个问 题： 很多老百姓不知道该看什么科。今天我有个同事问 我， 就 是， 哎， 他 说， 你说这个性病他怎么能看皮肤科 呢？ 他说这个陈太医他怎么能 够？ 看皮肤科又看性病
1: 完全就是因为
2: ，完全就
1: 是因为为什么性病为什么皮肤为什么性病
2: ,性病它
1: 有很多很多体征，主要是体体现在皮疹上面的，所以当当初划归的时候，就是跟皮肤病就是划归到一起了。然后其实皮肤科它广义的皮肤科的话，它是分三块的，一块是 STD， 就这性传播疾病嘛，然后有一块是经典皮肤病，嗯、还有一块的话呢是这些。呃，激光啊，这些物理治疗，这些美容这一块的，但是美容这一块呢，有一些医院呢又把它划归了整形外科，嗯，所以有的时候确实是会有一点模糊
2: 。是有的时候我在医院也会问，哎，我说这个病是看
3: 对，对我们有时候叫会诊也要考虑一下，哎，这个叫哪科会诊比较好一点？对
2: ，对，对，有的时候说，哎。这个这个问题到底是请内分泌呢，还是请风湿科呢？对对对，有有,有的时候我们也想，因为我确实因为医学现在的发展、啊、太越来越细化细，很多亚专科出来之后、嗯，我们就是说更专注于自己这个领域，对,对于其他的这些领域，其实了解可能确实是，而且可能
3: 同样的一个毛病，不同的专科，可能他们的角度还都不一样。会有这种情况，你比如同一个病 ICU 急诊 ICU 他们的这个角度和呼吸科他们看这个病的角度可能就不一样。同样一个病人，我如果请了急诊 ICU 人来会诊，他们考虑可能是这么一种，从这个角度从这个思路上去考虑下去；而如果我请了呼吸科的人来来会诊，他可能就从另外一个角度去去考虑，然后他的是按另外一套分析思路，嗯，这个真的是不一样，即使是相同的疾病。包括肿瘤，你如果请了外科的胃癌，胃癌，胃癌肯定肿瘤科也可以管，然后普外科也可以管，大肠癌也是这样，都可以去管。但是你不同的科室的人，对于同样的一个疾病，他们的思路、他们的看法可能也会有区别。所以你请了不同的这种会诊，可能他们的给你的建议也会有有不一样的
2: 。那那肖导人，你有没有遇到过，就是说，呃，去到医院里不知道该挂哪个号
3: ？呃，这个好
0: 像特别常见。然后有的问题甚至于不是说我去挂那个号，就是包括我在同一个病症，然后到了不同医院，他给我分配的不同科室都是很常见的事情。呃，像之前我说过，我母亲做过那个，就是呃卵巢囊腺癌，这个在有的医院是做那个肿瘤科的处理，嗯、然后有的医
3: 院就直接给你做妇科的处理，对,对，就是不同的科室。这个针对科室就。<音>有一些，比如说它分的细的话，对对对对对有可能就是有妇科肿瘤科。那么如果要是分得粗一点，那就把你就直接划归为妇科，都有可能，确实都有可能。但是如果要是它是按照普妇科的这种思路，比如就把它当成一个囊肿、一个卵巢囊肿这样这样一个普妇科一个思路去处理，和从一个妇科肿瘤的这么一个角度，当做一个恶性肿瘤这么一个角度去处理，可能处理的
2: 真的是有有所差别，会有这种情况。嗯，那肖道人，你觉得？这样的一个问题，你看，我们是三个医生，我们自己去到医院里面，我们当然知道是应该挂哪个号，因为我们是学临床医学出身的，学临床医学就是内外妇儿都要学。那么我们知道啊，这个病是内科的，这个病是外科的。那一个老百姓，你说你去到医院里面该挂什么号？你是如何得知的呢
1: ？问导诊啊
2: ，有时候导诊根本顾不上病人。那个
0: 导诊能把年纪大的给搀上楼，就已经做到他人质导诊都已经不够用了。很多，你想想，那个
2: 门诊大厅里面多少人，有几个导诊
0: ？对，然后还有一人说是可以问那个挂号时候的那个，但是很多挂号的那个护士，他实际上就直接问你你要挂哪个大夫，等于是让你先判断你选哪个科，然后你自己判断你选哪个大夫，然后他负责处理最后一步。这个过程整 个， 说实 话， 患者也特别痛 苦， 他完全不知道这个情 况， 所以有一个医生朋友相对来说咨询一 下， 反倒是更靠谱一些。对， 起码我知道挂哪科了。对， 对， 他第一步不至于那个带着病人还在医院挂 号， 那个应该是最痛苦的事情 吧？ 我觉得医院的最痛苦的事就是排 队， 没有一件事是不排队的。所有大医院都是这样。那排队的这个过程，患者和那个病人家属都是几乎已经是一
2: 种癫狂的状态了。对你想想，你如果排队前面几十个人，你排到了队之后，然后
1: 那个、居然你看了五分钟就看了。那个挂
2: 号的挂号的那个人还没有到医生呢，挂号的那个人跟你说你挂什么号？他说我不知道挂什么号，你要告诉我挂什么号。结果他说我不知道，你自己想。那个时候你就多招况，是吧？然后他说如果
0: 他前面那个玻璃不是防弹玻璃，我们就会砸玻璃，差不多就到这个
3: 地步
2: 了。<笑>是啊，你说他，但是我可以给你解释一下这个情况哈，就说呃，负责挂号的这位，这位兄弟或者这位姐们他有可能不是学医的
1: 。哎，那还真是。好像我看很多医院那个导诊 啊， 还有那个 呃， 就一楼那服务台 的， 好像根本就不是学医 的， 或者有时候他是卫校实习 生， 然后或者是见习的那种假期见习 的， 然后其实他也不知道你要挂哪个 科， 即使你告诉他你哪儿 疼， 他还是不知道你要挂哪个科。嗯，
2: 对， 所以我真的是很想吐槽一下这个事儿。你看刚才道长讲这个话 哈， 我就觉得确实特别同情他。你说人大老远的，然后身体还特别不舒服，来到医院，第一步、第一件事儿都没有处理好，就连挂什么科你都不能不能告诉人家。那你不能要求任何一个就是普罗大众，任何一个老百姓都要知道，这个我去医院应该是哪一种病挂什么科，这个不应该由患者知道，没义务知道这些事情。这个确实是应该医院做的事儿。对你没有义务知道这些事情，这些事情就是应该医院做的。那我觉得确实现在呃，我不知道国外哈，反正我觉得国内的医院做这一点确实做的就是一个
3: ，其实就相当于一个基基本基基层的一个一个全科医疗的一个一个缺失
1: 嘛。哎，也对，也对、嗯。如果说有社区医院先给他出了一个判断，初步的判断，那他可能下一步他就好办。而且你社区医院已经先给他写了病历，他的情况就已经很清楚，哪怕病人自己讲不清楚，他拿着病历到上级医院去，人家一看就知道。了
3: 。对，就缺乏一个合理的一个转诊制度。就是说，如果你是先从一个基层的一个全科医生这里先过一下。他先给你判断好了，然后由他来判断。我如果比如说我是一个全科医生，全科医生我我没必要每一个都很细，但是我要就是比较全面。从从我的角度，我能够处理，那么就就从我这里就截流掉了，全都处理掉了。如果我认为我处理不了太专，那么好了，我来告诉你，你到哪个医院去挂什么科 ，OK 了。那这个这个病人就很清晰啊，我要去挂什么科就很明白了。他们自己不用再去再去考虑我要挂什么科。这样其实，但这
1: 个现在没有发展好
3: 。对，就是这一块是缺失的，是没有没有发展的。所以说，
1: 如果我我我还真有一张全科证，我真有一张
2: 。可是你没有职业的机会我。我可
1: 以转，理论上我我可以转成全科医生，但是我肯定不会转
0: 。不是，我就想问两个问题，咨询一下啊。一个是这种全科医生可能会沦落到社区医院。他
1: 就在社区医院，不是沦落，他就是应该在社区医院。
3: 可能很多人对全科医生的认识就是，哎呦，这个医生真牛逼，全科呀，就是他就是一个把整个人的身体这八大系统全都弄得很明白，各种各样的毛病他自己全都清楚，全都能搞定，这才叫全科，对不对？我我上面能开得了头，我下面能能能开得了下三路，对不对？不是这样，这不是你理解的全科医生，能够开脑袋的，就是专门开脑袋，他是脑外科的，这是他的一个专科医生，开下三路的呃，妇科的或者是泌尿科的，就是专门。专科医生来来开这些东西，一个人不可能既专又全。你要让他发展专，他就只能去专；而全，他能到什么程度？他就是一个最最基本的。国外这个全科医生更倾向的是一个一个一个 family doctor， 是一个更倾向像一个家庭医生一样。他负责这个这个全科医生，他负责的其实是一个社区的这么一个健康状况。它是一种
0: 卫生保健。我我说的不完全是说他只留在大医院。我说的是因为我认识的几个。比较全的这种大夫，他好像都在干急诊。嗯、呃，有120出身的
3: ，有那个还在大医院、嗯、直是因为是因为急诊对于各个科的这种要求都是比较高的
1: 。我觉得我们再告诉他真相，他就要崩溃了。真相就是急诊，他<笑>又不是全科，他是急诊医学，他又分一个急
3: 诊科，就是急诊科。
1: <笑>
0: 对，所以我们现在对这个呃，就是跨呃，隔行如隔山嘛，所以我这个问题就是肯定会一个接一个，嗯嗯嗯它都是顺序来下去的好
2: ，呃，道长，我想给你解释一下什么是全科医生哈。全科医生其实我们不存在说专科医生更牛逼或者全科医生更牛逼的这这种区别，这是分工不同
0: 。嗯，这理解。这
2: 理解对他其实是呃。解决的就是一些各个系统的常见的疾病，同时呢，它又具备着辨别你这个情况是不是需要要转给专科医生去去诊疗了这么样的一个能力。所以呢，他其实是在社会中的分工其实是非常重要的，在社区医院。所以呢，我们说，呃，道长刚才说说沦落到社区医院，确实在中国现在好像社区医院就是沦落过去了，哎、对。对，好像是有点呃，在鄙视链的底端的感觉。所以我就
1: 不愿意转那个证嘛，我就不愿意转，我还是留在皮肤科好了
2: 。<笑>对你怕掉到那个食物链，不是鄙视链的底端。<笑>我现在已经快要听不完了。是专科医生，对，嗯。但其实我觉得这以后的、啊、话，真的应该这个全科医生的地位应该提高。对。然后呢，他应该负责更多的工作。对。应该不应该说是能力差的人去基层去去做全科医生？啊，应该是我觉我觉得应该全科医生和专科医生的地位应该基本相同，差
3: 不多。对，就是全科医生也是一种，也是一个专科，就好像急诊科是一个专科一样，全科也是医学的一个专科
0: 。呃，周太医刚才那个话我能理解，我们这种患者是不存在任何歧视的，但是我们常常碰到的一种歧视是什么呢？是大医院的歧视社区医院。就是我已经在社区医院做了我的 B 超检查，做了我其他的血检，然后到了大医院，然后再看这个病。大夫说你要从头再把这堆东西再看一遍。这个检查我很可能就是昨天刚做完的，结果今儿我还得再呱呱呱抽八管血。这种情况我不太理解。
3: 对对对，就不是不是病人持序。对、
1: 嗯，现在有一些医院改进了，像我们这边的话，它是有一些带星号的那些检验项目的话呢，就表示说这个是全省都是认这个结果，认为它是准的。而有一些它不带星号的话，呢，就是说没去核准过或者核准达不到要求，不管是它的机子也好，试剂的问题，或者是操作人员的资质。他可能可能没有达到一个全省你谁看都得认这个结果的这么一个标准，那么那大夫现在因为风险也大，因为现在医患关系也紧张，有的时候他为了保自己，他就觉得我宁可你再抽一次，你别给我出事，我们再抽一次，再确认一次，会有这样的情况的
2: ，会有这样的情况。然后其实这里面呃有很多种场景。有一种场景呢，就是刚才陈太医说的这种场景，就是呃，确实是对这个有些血液的结果，呃，不清不是很很明确。还有一种场景呢，就是说确实是对一些基层医院的诊断和他的检查的这个水准，并不是特别放心，也有这种情况，呃，确实存在这种情况，因为。有一些基层医院，他们对于疾病的这些诊断呢，他们有的时候检查的并不是很细致。还有一个呢，他这个知识系统的更新呢，可能并不是很够。另外一个方面呢，关于陈太医的那个观点，我可以再补充一点点，就是虽然呃，我们我们的平时给病人做的检查呢，一方面是检验，另一方面是检查。检验呢，我们一般就是指的是抽血，抽血检查呢。这里面有一些结果 呢， 它在短期之内都有 效， 但是你比如 说， 有一些患者到门诊跟我 说：“ 医 生， 我这抽过血 了。” 我 说：“ 你什么时候抽 的？ 两年前抽过 啊。” 那这种情况就没办法 了， 是 吧？ 两年前抽过血没办法了。但比如 说， 我昨天才抽过血 啊， 那我看你昨天抽了什么血 啊？ 昨天抽的血常 规， 那这个不用了。啊，这个那个什么抽了肝肾功能啊，这个昨天才抽的也可以。但有的时候呢，确实有一个比较尴尬的一个情况，比如说他两个星期前抽过，那么他现在的病情可能就会有所有所变化了。这个时候就要看这个临床医生他是怎么来判断。如果他觉得啊，你这个情况可能现在的病情和你当时的病情不一样了的时候，他可能会建议你重新抽。那。有的时候呢，他觉得啊、哦，你这个可能是慢性病，就那个时候也能代表你现在的这个状况了，他可能就不叫你抽了。田太医，你知不？你有平时有没有说对其他医院来的这个检查结果啊，或者说他们拿的病例啊，或者他们的诊断的证明啊，你会产生一些怀疑
3: ？呃，会有，会有，就是说，怎么说呢？其实就是我觉得就像是像陈太医说那样，有些时候其实是一种自保，因为。我相信的这一个结果，如果真的要是万一是因为这个结果的原因，最终是影响了我最终的判断，那么就是这一个结果可能会会对我的后面的产生一个不良的一个一个影响的话，那我想这个结果的重要性太强了，有有太强的一个重要性。<笑>对对对。那么我想我可能还是会选择重新再做一下，倒不是说歧视，真的不是说歧视。OK OK， 这点理解了。谢谢指导，谢谢指导。另外，呃，另外一个呢，就是说，呃，你的这些检查，它不不只是这种抽血化验，你比如说还有一些其他的，呃，你拍的片子，其实你拍的片子，如果你把片子拿过来，我们还是可以继续阅片的。比如说 CT 片，比如说是胸片、磁共振这些，其实机器基层医院的机器不见得就很差，他们这些机器也可以拿来，他们的拍出来的片子质量只要可以，那我们也可以不用再重新去拍这个片子。也可以读片，但是 B 超就不一样了。B 超是非常非常依赖于操作者的，就是说不同的人，同样一个病人，不同的人来做这个操作，他们可能看到的景影像就不一样。所以说 B 超，我们这边肯定还是要重新做过，这个还是要做的，因为这个是对于操作者的这个依赖性是很强的
2: 。对我关于片子这一边，我就说是感触太深了。嗯，有些患者拿了一些片子啊。他说：“医生，我都拍过了。”结果我说：“你拍这个片子不对呀、啊！你这个现在虽然说你之前拍过片子，但是你拍的是胸片啊！我现在要给你拍腰椎啊，<笑>不一样。”对，但是他不懂，他觉得我拍过片子了，这医生又让我拍，太缺德了！真不是这么回事儿，因为拍片子是分部位的，有的时候我确实不理解他们会，但是确实对于老百姓来说，哈。他们确实不分分不清，他觉得拍片子就应该全身都拍了，其实不是。还有一种情况，就是医生，你看我拍的片子，你看看吧。我一看这片子黑乎乎的，看不见。他不知道把这个片子放哪儿了，他可能放在车尾箱了，可能放在阳光下暴晒了
3: 。嗯、对对对，有可能、嗯。他这个
2: 胶片呢，特别怕热。怕热了之后被晒过之后，或者放在那个汽车的车尾箱啊，或者是特别热的地方之后啊，所以变得很黑、很模糊了。各位听众，你如果再拿这种片子，出太医真没办法帮你看，到时候真得重新拍一个。然后呢，还有一种情况就是说，刚才田太医也讲了，呃，有些基层医院他那个影像学的那个条件也不错，那硬件条件也不错，拍出的片子都挺漂亮的。还有一些医院呢，片子不错，但是呢，他们可能出的报告不一样。有些患者他就拿一个报告过来，他说：“哎、嗯，楚医生，你帮我看看这个，我昨天拍了片子。”我说：“好。”然后我就等他。他说：“给你看。”然后他第一张纸，<笑>我我再次跟我们的听众讲一下，你你第一张报告和第一张片子是不一样的。因为，嗯，在我们医生看来、嗯，片子是客观的，报告是主观的。对，道人道道长，你听懂吗？嗯、呃这个，能够理解这个
0: ，能够理解这个观点。对，嗯
2: 、就是说，你比如说，你拍一张照片给我看，你说这个是美女，对于你来说，你觉得是美女，可能我觉得她是丑八怪呢，对不对？所以说，只有照片这个东西才能够是。客观的代表了你那个身体的情况，那位医生他可能给你下了这样的一个诊断，可是我越过片之后，我可能有不同的观点。所以呢，在门诊看病的时候，还是希望大家能够带上片子，而不是仅仅带一张报告。呃，还
0: 说回就是刚才就是妇产科这个问题啊，我媳妇生孩子的时候，嗯嗯因为她在美国有同学。他们好像已经开始普及这个无痛了，嗯、但是在中国好像连止疼泵的普及都比较困难、嗯。我们，呃，反正不管是奶爸圈还是这个产妇圈，经常碰到就是，如果患者自己不主动知道还申请的话，大夫都不会问你要不要上止疼泵。妇产科的这，真的是在北京这边。我们起码碰到过四五个不
3: 同医院的，都反映过这个问题，说除非你主动说、嗯，呃，是有这种情况，有这种情况，是的，对，麻醉医生是会这么问一句，但是确实我们也碰到过有患者，他们把麻醉医生的这种问理解成是麻醉医生在向他推销药，有过这种情况，有过这种情况，所以说有一些麻醉医生他是碰到过这种事情，他就干脆我就不问。免得我被你误会，我就我我碰到过，就有麻醉医生直接就抱怨，真的我就多一次多了一嘴，相当于就像当就像我多嘴一样，我问你一个，反倒被理理解成我在推销药了。那好了，那随便你，反正我就因为这个这个药配不配是你自己疼痛的问题。你如果要是觉得我不用打麻醉棒，我回去用点止痛药，就是不用背镇痛棒，用止痛药，其实这个效果也差不了太多。但是如果麻醉医生问的话，有些人是会有这种误解的，所以有些人可能就选择不去问了，或者是干脆就这一个医院，大家都说好了，那算了，我们就都不问。你知道，你来问我，你来要求，我要用背马棒，好的，说明你知道这个事情，可以的，你来要,要求，那我就给你背上。你没有要求，你没有要求就算了，我就不去问你了。对，一个误解，我觉得是一种误解做造成的。再一个就是这个呃无痛分娩呢是这样。我们医院现在也是在普及这个分娩镇痛的，就是说，随时你只要在产程里面，只要你有要求，你符合打分娩镇痛的这个条件了，我们是24小时都有麻醉医生可以过来给你打这个麻醉的。但是还是有一些，呃，医院我知道，其实大部分国内的这个妇产科医院，大部分还是没有这个普及分娩镇痛的，可能两方面的问题，一方面呢，可能就是技术上的，就是说他们对于这个分娩镇痛。对于麻醉的这个要求，还有就是产程管理，可能他们在这个专业技术上可能还是需要，就再跟进跟跟进一下。还有一个问题就是说，有一些大医院可能他们也没有开展，可能是跟，呃，这个钱的分配上有关系。就是说，麻醉医生因为那个在在收入上，麻醉医生是可能你打一个麻醉，他们好像是没有多少钱进去的，不会有多少钱收入，甚至就是就像是一个。无私奉献一样打这么一个麻醉，然后就是你这个麻醉的钱医院里收不了多少钱，但是这个麻醉还是有麻相麻醉相应风险。这是一个硬膜外的一个麻醉，整个操作的麻醉跟你那整个这个麻醉的操作跟你做一台剖腹产，呃，麻醉医生要素的操作是一模一样的。他要进行的操作，他要承担这些风险都是一样一样的，但是他们是。承担的风险，付出劳动，但是没有得到这个回报，所以说可能他们很多大医院他们是不愿
2: 意开展，是有这种情况、哦，是这样子的。对，哎，道长，我想问你一个问题啊，就是、哎、你作为一个普通人，你觉得怎么看待这个疼痛和这个镇痛泵的事儿？就是你觉得，呃，到底应不应不应该上这个镇痛泵？你有没有想过？
0: 嗯，一开始我们没有太深入的了解这个止疼泵的过程吧，就会以为这个止疼泵就是在身体上某个地方注射的。等知道它是要从脊椎注射，并且连着挂上好几天，这种情况下，我们肯定就会担心，在这个住院环境下有没有其他的风险。呃。疼痛这个事情反倒成了第二次要考虑的，包括所有的这个妈妈啊，或者说产科医生给的建建议都是你不要太依赖这个止疼泵，本身它不会能缓解你各种疼痛或者各种过程。包括我在陪我爱人这个宫缩恢复的这个过程中都很痛苦，但是我们基本上能坚持不用就不用。呃，大概累计那么两天多，也就打了不到十次。摁了不到十次，剩下的情况基本上都是硬挺过去的，怎么疼也都硬挺。硬挺啊！呃，对，就是油脂疼泵。<笑>我是就
1: 我我是就挂了一天，然后就撤掉了就可以了
2: 。我们好像是挂了。一、啊、天。你干嘛了？当时你挂了一天
1: 。我生孩子呀！
2: <笑>哇，你这又爆料了！啊、陈太医生过孩子<笑>，生过孩子<笑>、呃。但但是你说这个分
1: 娩镇
3: 痛，但是这个分娩镇痛其实就是。至少在产妇那个时候，她是什么都不会在乎，一点什么东西都不会在乎。她当时只有一门心思，就是你现在让我现在马上，不要让我痛了，因为这个痛实在是你你你熬不过去的，真的是很多产妇他们那个时候是熬不过去的
2: 。是我其实对于疼痛这个是有一些不同的看法的，我从来都觉得一个患者到了医院之后就不应该痛。如果到了医院之后还非常痛苦的话，我觉得是非常不人道的。持有我这样的观点的人其实并不是说非常多，在临床上，有一些医生觉得，嗯，痛就痛一点，你病了吗？是吧？或者你生孩子嘛，肯定得痛的。但是我如我觉得，如果是有这样的技术，可以达到无痛分娩，或者有这样的个技术，在术后可以持续镇痛，将你的这个疼痛可以控制到一个。人类可以接受的一个范围内的话，我觉得是可以的。尤其听到刚才道长说，很多的时候那个疼痛就是硬挺着的话，我觉得其实这样不好。这里面有有一些可能是，可能是有一些医疗界来的一些观点说打，打太打了太多麻药不好。那么还有一些人就觉得说，哎呀，嗯、呃，打了会会有一些有一些医生可能会说，啊，打了麻药之后会掩盖症状，所以呢，才给老百姓。带来一个这样的一个误解，道长，你觉得你是哪一个情况？呃
0: ，我觉得可能还是对这个麻药影响的认知了解不足，所以我们才会说有这个硬挺的过程。一个呢，本身你这止疼泵也不可能说疼了就能摁摁有效，这个确实在那个产科实际上也不现实。呃。陈太医应该知道，他即便再疼，你摁那个止疼泵，有时候也只是后脊椎凉一凉，不一定能缓解这个腹部的疼痛。对这个腹部疼痛缓解，可能非常微小，甚至于他只是分那痛
1: 又有什么办法呢？那痛那时候那时候我婆婆的意思是，如果我持续挂着这个止疼泵，很可能我奶出来的孩子是傻的。我怎么说服他？我那时候我连力气都没有，我做都做不起来，算了，我就痛着吧。
2: 啊，你看这里面的问题真是多。我是呃，其实这里面有一个，因为我们之前我们科室开展过那种无痛病房，所以其实呢，要定时给药，而不是按需给药
0: 。呃，按需给药，我
2: 们这种外人可能不太能够理解。就是你，你不要等到你疼的时候才来给药。然后我给你解释一下那个镇痛泵，其实那镇痛泵你不摁它也给药的，你不知道是吧？啊、呃，对，这个确实完全不知道。对，其实它是一直在给药的，然后呢，只不过你痛的时候呢，呃，你摁一下呢，给药量要大一点。然后它这个给药量有上限吗？好比说我连续摁，它会，它肯定不会一直出吧？呃，它这个是控制在这个安全范围内的
1: 。我刚才都没好意思告诉你，其实我一次都没摁过
2: 。<笑>哇，好伟大！<笑>好，那我们今天的节目呢，就先到这儿。非常欢迎孝道人这次来到我们太医来了做嘉宾。那么我们这一期讲了什么呢？讲了这个孝道人带着媳妇儿去医院生孩子里遇到的各种奇葩的事儿。同时呢，在这一次就诊经历里面呢，他发现了很多这医院里面非常非不人道或者说是很不人性化的地方。那么我们比如说呢？我们那个科室之间的沟通，还有科室之间请会诊的制度，还有一个就是为什么我们医院之间可能会存在不信任？其实呢，并不是不信任，是我们医院之间这里面的对于这个信息的这个互通还是有一点点问题。那么，你们还有什么其他想说的？
1: 主要是，虽然现在的呃，可能大家去医院的就诊体验还不是很好，可能一时之间也不会有很大改善。不过，能够通过我们的节目来了解一下这些制度到底是怎么回事可能对以后去就诊也会有些帮助吧。因为都是这样嘛，我去别的部门办事儿的话，我肯定也是顺着别人的规矩来，这样子事情就会办得快一些。
3: 嗯，就是说，能够希望，其实就是医生、患者之间，我们大家都互相体谅一下，互相理解一下。人病人来来看病，本身他已经很痛苦了，然后还要再经历你们医院里面这些折磨，确实是也也很难过的这么一个过程。然后呢，医生呢，其实在医院里面也都忙的，也都是处于一种非常紧张呀，或者是忙碌的这么一种状态。呃， 医生的一些判断可能也是出于一些就是些医疗的一些一些专业的一些一些判 断， 可能在病人的角度就不是那么容易理 解， 可能会产生一些误解。所以 说， 就是这这个相互之间的这种误解就会加深 了， 就是不停的这种恶性循环这种加 深， 就把这个医患之间这个隔阂可能就会越拉越大。所以 说， 就希望大家我们就是怎么 说， 就是互相理解、互相体谅吧。哎， 这两点。
0: 嗯，我的观点，反正就是，既然你已经生了病了，那咱们第一问题就是先解决这个看病的问题，不要忙着把自己的这个疼痛和愤怒去转移到其他地方，那对于治病反正毫无帮助。患者和医生既然双方都还有缺陷的话，那就双方共同向好的地方弥补吧。呃，制度上做不到的事情，咱们只能靠人力来补。那患者也要增强自身的认知和。
2: 反正多上太医来了也是有帮助的吧。<笑>对，哎，谢，如果每一个患者都像这个孝道人这样子对我们这么理解就好了啊对。对，孝道人最后这句话说的最对了，就是要多听太医来了。<笑>好，那我们这一期的《太医来了》就到这儿，欢迎呃，谢谢大家的收听。我们的再次提醒一下大家，我们的官方网站是太医来了 .com， 我们的官方微博是。呃，太医来了 ，at 太医来了，我们的 Twitter 就是“太医来了”的全拼。那么，我们现在又新增了一个一个沟通的平台，就是我们的官方微信号，我们公一微信公众号。我们官方的这个微信号呢，未来将由我们三位太医呃每天都给大家推送一条语音信息，这条语音信息那么会包含一些呃科普的小常识，欢迎大家关注我们的。微信公众账号就是“太医来了”，大家只要去搜索一下就行。好，谢谢大家收听，再见，拜拜，再见
1: ，再见。